0: Sección número 12 de Aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El misterio de las hallas de cobre. El hombre que ama el arte por el arte mismo, dijo Sherlock Holmes, arrojando a un lado la hoja de avisos del Daily Telegraph. Extrae el placer más intenso de sus menos importantes y más bajas manifestaciones. Me agrada observar, Watson, que ha comprendido usted esta verdad tanto que en las pequeñas crónicas de nuestras investigaciones que ha tenido usted la bondad de registrar y, me inclinaría también a decir, de embellecer, ha dado usted preferencia no tanto a las muchas causas célebres y procesos sensacionales en que he figurado, sino más bien a aquellos incidentes que pueden haber sido triviales en sí mismos, pero que han presentado campo para las facultades de deducción y de síntesis lógica de que he hecho mi ramo especial. Y sin embargo, dije yo sonriéndome, no puedo considerarme absuelto del cargo de sensacionalismo formulado contra mis crónicas. Usted ha errado, quizás... Observó él tomando una brasa con las tenazas y encendiendo con ella su larga pipa de cerezo, que reemplazaba a la de yeso cuando mi amigo estaba de humor de disputar, más bien que de meditar. Usted ha errado quizás al intentar dar color y vida a una de sus narraciones, en vez de limitarse a la tarea de dejar la substancia del severo razonamiento de causa a efecto, que es realmente la única faz notable de la cosa. A mí me parece que he hecho a usted cumplida justicia en el asunto. Contesté con alguna frialdad, pues me desagradaba el ensimismamiento que más de una vez había observado y que era un factor poderoso del singular carácter de mi amigo. —¡No! ¡En esto no hay egoísmo ni vanidad! dijo él, contestando, como era su costumbre, más a mi pensamiento que a mis palabras. Si reclamo completa justicia para mi arte, lo hago porque esto es una cosa impersonal, una cosa aparte de mi ser. El crimen es común, la lógica es rara. Por lo tanto, usted debería dedicar mayor atención a la lógica que al crimen. Usted ha degradado lo que debía haber sido un curso de lecciones a una serie de cuentos. Era aquella una fría mañana del principio de primavera, y estábamos sentados, después del desayuno, al lado de un alegre fuego en nuestro antiguo cuarto de la calle Baker. Una espesa niebla envolvía las hileras de casas grises, y las ventanas de su frente resaltaban como manchas obscuras e informes a través de la pesada masa amarilla. Nuestro gas estaba encendido, y brillaba sobre el mantel blanco y sobre la vajilla y los cubiertos, pues la mesa no había sido levantada aún. Sherlock Holmes había pasado en silencio toda la mañana, explorando incesantemente las columnas de anuncios de una multitud de periódicos, hasta que, por fin, abandonando al parecer su investigación, había surgido no de muy buen humor para reconvenirme por mis cortas visitas literarias. Al mismo tiempo, continuó después de una pausa durante la cual había extraído de su pipa amplias bocanadas de humo y había mirado fijamente al fuego. Difícilmente se le puede hacer a usted en justicia el cargo de sensacionalismo, pues de los casos en que ha tenido usted la bondad de interesarse, un buen número no tratan absolutamente de crimen en su sentido legal. El pequeño asunto en que traté de servir al rey de Bohemia, el singular caso de la señorita María Sutherland, el problema del hombre del labio torcido y el incidente del joven noble, eran todas cuestiones de las que quedan fuera del radio de la ley. Pero, al evitar lo sensacional, temo que pueda usted haber caído en lo trivial. El fin puede haber sido así. Contesté, pero en cuanto a los métodos, sostengo que han sido nuevos e interesantes. ¿Qué le importa al público, a la masa del público observador, que difícilmente podría conocer a un tejedor por sus dientes o a un compositor por el dedo pulgar de su mano izquierda los finos matices del análisis y de la deducción? Pero, ciertamente, si cae usted en la trivialidad, no puedo reprochárselo porque los días de los grandes casos han pasado. El hombre, o por lo menos el hombre criminal, ha perdido todo su espíritu emprendedor y toda su originalidad. En cuanto a mi pequeña clientela, parece que degenera en una agencia para encontrar lápices perdidos y dar consejos a señoritas estudiantes que no pueden salir de sus internados. Creo, sin embargo, que por fin he tocado fondo. —Me imagino que esta carta que he recibido esta mañana marca mi punto cero. Lea usted. Y me lanzó un papel todo arrugado. Estaba fechada la víspera en la plaza Montagu, y decía así. —Estimado señor Holmes, deseo, con gran ansiedad, consultar a usted si debo o no aceptar un empleo de haya que me han ofrecido. Mañana a las diez y media iré a verle, si no es para usted una molestia. Su atenta servidora, Violeta Hunter. ¿Usted conoce a esa joven? Le pregunté. No, ya son las diez y media. Sí, y no dudo de que la que toca la campanilla es ella. Puede ser que el asunto sea más interesante de lo que usted piensa. Acuérdese usted de que el del carbunclo azul parecía al principio un incidente insignificante y dio lugar enseguida para una seria investigación. En este caso también puede ser lo mismo. Esperémoslo, pero no van a tardar mucho nuestras dudas en ser resueltas, pues o mucho me equivoco o aquí está la persona en cuestión. Decía estas palabras cuando la puerta se abrió y entró en el cuarto una joven. Estaba vestida con sencillez, pero correctamente. Tenía en la cara una expresión viva, y el aplomo de sus maneras Indicaba a la mujer que ha tenido que abrirse camino sola en el mundo. «Cuento con que me dispensará usted la incomodidad que le doy», dijo al levantarse mi compañero a saludarla. «Pero me ha pasado una cosa muy extraña, y como no tengo padres ni parientes de ninguna clase a quienes pedir consejo, he pensado que quizá usted tendría la bondad de decirme lo que debo hacer». «Sírvase usted tomar asiento, señorita Hunter». Tendré mucho gusto en hacer lo que esté a mi alcance para servir a usted. Observé que Holmes tenía una favorable impresión del lenguaje y maneras de su nueva cliente. La miró de arriba a abajo con su escrutadora manera y luego se acomodó con los párpados caídos y las puntas de los dedos juntas. He sido allá cinco años, dijo ella, en la casa del coronel Spence Munro, pero hace dos meses. Fue nombrado el coronel para un puesto en Halifax, en la Nueva Escocia, y se llevó consigo a sus niños a América, de modo que me encontré sin empleo. Puse aviso en los diarios y contesté a otros, pero sin resultado. Por fin, el poco dinero que había ahorrado empezó a agotárseme, y yo no sabía ya de qué recurso valerme para encontrar trabajo. En el barrio del oeste hay una conocida agencia de hallas llamada The Westway, y allí solía ir una vez por semana para ver si había caído algo que pudiera convenirme. Westway es el nombre del fundador del establecimiento, pero quien lo maneja es la señorita Stouper. Sentada en su pequeña oficina, las personas que van en busca de empleo esperan en una antesala y entran a verla una por una. Ella consulta sus registros y ve si hay algo que convenga para la postulante pues bien cuando fui la semana pasada y me hicieron entrar como de costumbre en la oficinita me encontré con que la señorita stopper no estaba sola un hombre prodigiosamente gordo con una cara muy sonriente y una abultada papada que caía sobre su garganta pliegue tras pliegue estaba sentado a su lado a través de sus anteojos miraba fijamente a las personas que entraban cuando entré yo dio un salto en su asiento y se volvió rápidamente hacia la señorita Stoper esta sí dijo no pido nada mejor excelente excelente parecía muy entusiasmado y se frotaba las manos con una expresión de satisfacción completa era hombre en apariencia tan dichoso que daba realmente placer el verle usted busca un empleo señorita me preguntó sí señor de haya, sí señor y qué sueldo pide usted en el último empleo que he tenido en casa del coronel spence munro ganaba veinte libras al mes oh basta qué explotación miserable explotación exclamó alzando sus gordas manos en el aire —Como un hombre que está lleno de indignación. ¿Cómo puede nadie ofrecer tan mezquina suma a una joven de tantos atractivos y dotes? —Mis dotes, señor, son tal vez menos de los que usted se imagina. Un poco de francés, un poco de alemán, música y dibujo. —Bueno, bueno —gritó—, todo eso está completamente fuera de cuestión. El punto esencial es este. ¿Tiene usted o no? las maneras y el porte de una dama ahí está todo en dos palabras si no tiene usted eso no sirve para la educación de un niño que puede algún día representar un importante papel en la historia del país pero si lo tiene usted entonces cómo podría ningún caballero pedir a usted que aceptara nada inferior a tres números su sueldo de usted en mi casa señorita será para comenzar quinientas libras al año usted puede imaginarse señor holmes que en la miseria en que me hallaba semejante oferta tenía casi que parecerme demasiado buena para ser verdad el caballero al ver quizás una expresión de incredulidad en mi cara abrió una cartera de la que sacó un billete es también costumbre mía dijo sonriendo de la manera más agradable hasta quedar sus ojos como dos puntitos brillantes entre las blancas redondeces de su cara. Adelantar a mis señoritas la mitad de su sueldo para que puedan hacer frente a los pequeños gastos de viaje y comprarse ropas. Me pareció que nunca había visto un hombre tan fascinador, tan previsor. Como tenía ya algunas deudas, el adelanto me servía de mucho. Pero, con todo, en el asunto había algo de extraño que me hacía desear conocer algo más antes de comprometerme del todo. ¿Puedo preguntarle dónde vive usted, señor? Le dije. Hampshire. Lindo lugar de campo. Las Hallas de Cobre. Cinco millas al lado de Winchester. Es la más linda comarca, mi querida señorita. ¿Y la vieja casa? La más cómoda. ¿Y mis obligaciones, señor? Tendría gusto en saber cuáles serán. Un niño, nuestro querido traviesuelo, que no tiene más que seis años. ¡Oh, si pudiera usted verle cuando mata cucarachas con una zapatilla! ¡Ya están muertas! ¡Ya están muertas tres! ¡Antes de que usted pestañee! Se echó hacia atrás en su silla y al reírse, escondió otra vez los ojos dentro de la gordura de la cara. La clase de diversión del niño me asombró algo pero la risa del padre me hizo pensar que quizás se chanceaba mis únicas obligaciones entonces le pregunté consisten en encargarme de un niño no 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 las únicas no las únicas mi querida señorita exclamó la obligación de usted será como estoy seguro de que su buen sentido le sugeriría obedecer cualquier ordencita que mi señora pueda darle con la condición siempre de que tales órdenes sean de las que una señorita puede obedecer dignamente. Usted no haya dificultad, ¿no? Tendría mucho gusto en poder ser útil. Eso es. Con respecto al traje, por ejemplo, nosotros somos gente caprichosa. ¿Sabe usted? Caprichosa. Pero de buen corazón. Si se le pidiera a usted que se pusiese tal o cual vestido que le diéramos... Usted no se opondría a nuestro caprichito, ¿eh? —No —contesté, sumamente asombrada de sus palabras. Ni si le dijéramos que se sentara aquí o que se sentara allá, eso no la ofendería a usted. —Oh, no. Ni que se cortara el cabello muy corto antes de ir a la casa. Apenas podía dar crédito a mis oídos. —Como usted puede observar, señor Holmes, mi cabellera es bastante larga. —Y de un color castaño poco común. Muchas personas la consideran artística. Yo no podía soñar en sacrificarla con tanta facilidad. Siento decir que eso es del todo imposible. Le dije, él había estado observándome, con sus pequeños ojos fijos en mí, y cuando dije estas palabras, pude ver que una sombra pasaba por su cara siento decir que eso es del todo esencial me replicó es una pequeña fantasía de mi esposa y las fantasías de las señoras usted lo sabe señorita hay que satisfacerlas de modo que no se cortará usted el cabello no señor realmente no podría hacerlo contesté con firmeza ah muy bien entonces eso resuelve el asunto es una lástima porque en otros aspectos habría usted llenado lindamente todas las condiciones. Siendo así, señorita Stoper, lo mejor será que me haga usted ver a algunas otras señoritas. La gerente había estado durante todo ese tiempo ocupada con sus papeles, sin decir una palabra a ninguno de los dos, pero al ver el final de la conversación me miró con una expresión tal de fastidio en la cara que no pude dejar de sospechar que mi negativa la había hecho perder una buena comisión. —¿Desea usted dejar su nombre en mis libros? —me preguntó. —¿Si usted gusta, señorita Stouper? —Pues, realmente, me parece que será inútil. —Desde que rechaza usted así, una oferta incomparable —me contestó con rudeza me parece difícil que espere usted que nos ocupemos en encontrarle otro empleo tan bueno pase usted buen día señorita hunter golpeó un gong que tenía sobre la mesa y el portero me acompañó hasta afuera pues bien señor holmes cuando volví a mi cuarto y encontré muy poco dinero en el cajón de mi cómoda y dos o tres cuentas sobre la mesa empecé a preguntarme si no había cometido una locura muy grande al fin y al cabo, si esa gente tenía extraños caprichos y quería que se la obedeciera en los más extraordinarios asuntos, por lo menos estaba dispuesta a pagar por sus excentricidades. Muy pocas hayas en Inglaterra ganan quinientas libras al año. Por otra parte, ¿de qué me sirve mi cabellera? A muchas personas les sienta más el cortarse los cabellos y quizás yo sería una de ellas. Al día siguiente me inclinaba a pensar que había cometido un error y al otro día estaba segura de ello. Ya había casi dominado mi orgullo hasta el extremo de pensar en volver a la agencia y preguntar si el empleo estaba todavía vacante cuando recibí una carta del mismo señor. Aquí la tengo y voy a leerla a usted. Las hallas de cobre cerca de Winchester, estimada señorita Hunter. «La señorita Stouper ha tenido la bondad de darme las señas del domicilio de usted, y ahora escribo a usted desde aquí para preguntarle si no ha cambiado de idea. Mi señora desea con gran ansiedad que venga usted, pues le ha agradado mucho la descripción que le he hecho de la persona de usted. Estamos dispuestos a dar a usted cincuenta libras al trimestre, o seiscientas libras al año» para recompensarla así de cualquier pequeña molestia que nuestros caprichos puedan causarle. Estos no son muy exigentes al fin y al cabo. A mi señora le gusta un matiz particular de azul eléctrico y desearía que usted llevara un vestido de ese color dentro de casa en la mañana. No necesita usted, sin embargo, hacer el gasto de comprar el vestido, porque aquí tenemos uno que pertenece a mi querida hija Alicia, que está actualmente en Filadelfia, el cual, creo yo, le sentaría a usted muy bien. Después, por lo de sentarse aquí o allá, o de que se divierta a usted en la manera que le he indicado, eso no le ocasionará a usted la menor molestia. Con respecto a la cabellera de usted, realmente es una lástima. —Pues no he podido menos que observar su belleza en nuestra corta entrevista. Pero siento decir a usted que tengo que mantenerme firme en este punto, y espero que el aumento de sueldo sea para usted una compensación de la pérdida. La labor de usted en lo que se refiere al cuidado del niño será insignificante. Trate usted, pues, de venir. Yo la esperaré con el cochecito en la estación. Avíseme usted en qué tren viene. Su muy atento Jethro Rue Castle. Esta es la carta que acabo de recibir, señor Holmes, y ya he tomado la resolución de aceptar. He pensado, sin embargo, que antes de dar el paso definitivo, me convendría someter el asunto a la consideración de usted. Bueno, señorita Hunter, si ha adoptado usted una resolución, eso arregla el asunto. Pero... Usted no me aconsejaría rechazar la oferta. Confieso que no es ese un empleo en el que desearía ver a una hermana mía. ¿Qué significará todo eso, señor Holmes? Ah, no tengo datos. Nada puedo decir. Tal vez usted se haya formado ya una opinión. Pues a mí me parece que solo puede haber una solución. El señor Rucastle parece ser un hombre muy amable. De buen carácter, no es posible que su esposa esté loca y que él desee conservar esto en secreto, de miedo que se la lleven a un manicomio y satisfaga todas sus fantasías para evitarle una crisis. Esa es una explicación plausible, efectivamente. Tal como están las cosas, es la más probable, pero como quiera que sea, Aquella no parece ser una casa muy agradable para una señorita. Pero, ¿y el dinero, señor Holmes? ¿Y el dinero? Sí, por supuesto. La paga es buena. En extremo, buena. Eso es lo que me inquieta. ¿Por qué han de pagar a usted seiscientas libras al año cuando podrían conseguir lo que quisieran por doscientas? Debe haber para ello alguna poderosa razón oculta. Yo he pensado que si refería a usted todos los antecedentes más tarde cuando necesitara pedirle ayuda comprendería usted de qué se trataba me sentiría tan fuerte si supiera que usted estaba listo para protegerme oh puede usted irse con esa seguridad aseguro a usted que el problemita que me ha traído promete ser el más interesante de los que se me han presentado en varios meses hay, ah, en algunas de sus frases, algo realmente nuevo. Si llega usted a temer algo, a encontrarse en peligro... ¿Peligro? ¿Qué peligro prevé usted? Holmes movió la cabeza gravemente. Si yo pudiera preverlo, cesaría de ser un peligro, dijo. Pero en cualquier momento, de día o de noche, un telegrama de usted me hará acudir en el acto a su lado eso me basta dijo la joven levantándose vivamente de la silla y desaparecida ya en un instante toda la ansiedad de su cara ahora iré tranquila a hampshire en seguida voy a escribir al señor Rucastle. esta noche sacrificaré mis pobres cabellos y mañana partiré para winchester expresó a Holmes su gratitud en pocas palabras nos dio las buenas noches y salió precipitadamente por lo menos dije, cuando oí su paso firme y rápido que bajaba la escalera. Parece una joven capaz de cuidarse a sí misma. Y necesita serlo, dijo Holmes gravemente. Mucho me engaño si no tenemos noticias suyas antes de muchos días. No pasó mucho tiempo sin que se cumpliera la predicción de mi amigo. Transcurrieron dos semanas durante las cuales mi pensamiento se volvía con frecuencia en la dirección de la joven, preguntándose en qué camino lateral de la experiencia humana se había extraviado esa mujer tan falta de apoyo. El extraordinario sueldo, las curiosas condiciones que se le imponían, lo poco que tenía que trabajar, todo indicaba algo anormal. Si se trataba de un capricho o de un complot, si el hombre era un filántropo o un malvado, el saberlo estaba fuera de mi alcance. En cuanto a Holmes, a menudo le veía quedarse sentado durante media hora o más, con el entrecejo arrugado y la mirada vaga, pero cuando yo hablaba del asunto, lo apartaba con un ademán. —¡Datos, datos, datos! —exclamaba con impaciencia. —No puedo hacer ladrillos sin tierra pero eso no impedía que a menudo lo oyera repetir que a ninguna hermana suya le habría permitido aceptar semejante empleo. El telegrama que por fin recibimos llegó tarde de la noche, en el mismo momento en que yo me preparaba para acostarme, y Holmes, para una de esas investigaciones de toda la noche, cuando yo lo dejaba al retirarme inclinado sobre una retorta o un tubo de ensayos, y lo encontraba en la misma posición, cuando bajaba por la mañana a tomar el desayuno. Holmes abrió el sobre amarillo, recorrió de una ojeada el telegrama y me lo arrojó por encima de la mesa. Consulte usted la guía de ferrocarriles, me dijo y volvió a sus estudios químicos. El llamamiento era breve y urgente. Tenga usted la bondad de estar mañana al mediodía en el hotel del Cisne Blanco en Winchester. Venga usted, ya no sé qué hacer. «Hunter». «¿Irá usted conmigo?» me preguntó Holmes, alzando los ojos. «Desearía ir». «Consulte usted, pues, el itinerario». «Hay un tren a las nueve y media», dije mirando el libro. «Llega a Winchester a las once treinta». «Eso nos conviene». «Entonces, quizás será mejor que postergue mi análisis de las acetonias, porque podemos necesitar todas nuestras fuerzas mañana» a las once de la mañana siguiente nos hallábamos ya en camino a la antigua capital inglesa holmes había estado sepultado durante todo el camino en los diarios de la mañana pero cuando hubimos pasado la orilla del hampshire arrojó afuera del tren los periódicos y se puso a admirar el panorama era un ideal día de primavera con un cielo azul claro adornado de nubecillas blancas y ligeras que lo cruzaban de oeste a este el sol brillaba radiante y, sin embargo, había un efluvio adormecedor en el aire, que embotaba la energía humana. En todo el paisaje, hasta los lejanos montes en que se apoya Aldershot, los techos rojos y grises de la granja asomaban por entre el verde claro de la nueva vegetación. ¡Qué frescura! ¡Cuánta belleza! exclamé con todo el entusiasmo de un hombre que acaba de salir de entre las brumas de la calle baker pero holmes movió la cabeza gravemente sepa usted watson dijo que una de las maldiciones de una mente como la mía es el considerar todas las cosas con relación a su especial tendencia usted mira esas cosas desparramadas y su belleza le impresiona yo las miro y la única idea que se me ocurre es la de su aislamiento y de la impunidad con que se pueden cometer crímenes en ellas. ¡Santo cielo! exclamé. ¿A quién se le ocurriría asociar la idea del crimen con el espectáculo de esos tranquilos y viejos hogares? Su vista me llena siempre de horror. Es creencia mía, Watson, fundada en mi experiencia, que las callejuelas de Londres más mal reputadas en que vive gente más vil, no tienen anales tan cargados de crímenes como la risueña y bella Campiña. Usted me horroriza. Pero la razón es muy obvia. La presión de la opinión pública puede hacer en una ciudad lo que la ley no puede. No hay callejón, por infames que sean sus moradores, en que el grito de un niño torturado o el ruido del golpe descargado por un beodo no despierte lástima e indignación entre los vecinos. Y luego, la completa maquinaria de la justicia está siempre tan a la mano que una sola palabra de denuncia basta para ponerla en movimiento. De modo que entre el crimen y el tribunal no hay más que un paso. Pero mire usted esas casas aisladas, cada una en medio de su terreno propio habitadas en su mayor parte por pobre gente ignorante que poco conoce de la ley piense usted en la obra de la infernal crueldad de la oculta perversidad que puede continuar año tras año en semejantes lugares y ninguna suposición que haga usted será exagerada si la joven que ha acudido a nosotros en busca de auxilio hubiera ido a vivir en winchester en ningún momento habría abrigado el menor temor por ella. El peligro está en las cinco millas de campo. Sin embargo, se ve que su persona no está amenazada. No, pues si puede ir a Winchester para vernos, también puede marcharse a donde quiera. ¡Eso es! ¡Tiene libertad para salir! ¿Qué puede suceder entonces? ¿No haya usted ninguna explicación? He formulado siete explicaciones distintas, cada una de las cuales correspondería igualmente a los hechos tales como los conocemos. Pero ¿cuál de ellas es correcta? Es cosa que solo determinarán las nuevas informaciones que sin duda nos esperan ya. Justamente, allí se ve la torre de la catedral. Pronto vamos a saber lo que la señorita Hunter tiene que decirnos. El Cisne Blanco es un hotel afamado que está en la calle alta a corta distancia de la estación. Allí encontramos a la joven que nos esperaba en un saloncito en el que había hecho servir un lunch. Qué gusto tengo de que hayan venido ustedes, dijo calurosamente son ustedes tan bondadosos. Realmente ya no sabía qué hacer los consejos de ustedes serán para mí inapreciables. —Ruego a usted que nos diga lo que le ha sucedido. —Voy a hacerlo y prontamente, pues he prometido al señor Rucastle estar de regreso en la casa antes de las tres. Esta mañana le pedí permiso para venir a la ciudad, y claro está que no se imaginaba con qué objeto. —Veamos las cosas en su debido orden. Diciendo esto, Holmes extendió sus largas y flacas piernas hacia el fuego y se preparó a escuchar. En primer lugar, puedo decir que, en resumen, no he recibido maltrato del señor Roo Castle ni de su señora. Hay que hacerles esa justicia, pero no puedo comprenderlos y no estoy tranquila con lo que hacen. ¿Qué es lo que no puede usted comprender? Las razones que tienen para hacer lo que hacen. Pero voy a decir a ustedes las cosas tal como han pasado. Cuando vine, me recibió aquí el señor y me llevó en su birlocho a las hayas de cobre. La casa está situada, como él decía, en un hermoso paraje, pero no es bella. Es un gran edificio cuadrado, todo de un cuerpo, blanqueado, pero todo manchado y carcomido por la humedad y las lluvias. La casa está rodeada por arboledas por tres de sus lados, y por el cuarto hay un prado que desciende hacia el camino público de Southampton el cual pasa en curva a cien yardas de la puerta principal. Este terreno delantero pertenece a la casa, pero las arboledas son parte de la propiedad de Lord Southerton. Un grupo de hayas de color cobrizo que se alza enfrente de la puerta del vestíbulo ha dado el nombre al lugar. Conducía el coche el mismo señor Rue quien estaba más amable que nunca, y esa noche me presentó a su esposa y a su hijo. «Nada había de verdad, señor Holmes, en la conjetura que nos parecía probable cuando hablábamos en casa de usted. La señora Rue Castle no está loca. Me encontré con una mujer silenciosa, pálida, mucho más joven que su marido, pues me parece que no ha de tener más de treinta años, mientras que él difícilmente tendrá menos de cuarenta y cinco. Por su conversación, he sabido que hace siete años que están casados» que él era ya viudo cuando se casó y que de su primera esposa tuvo una hija, la que está en Filadelfia. El señor Rue me dijo a solas que la razón de que la joven se hubiera marchado era la injustificada aversión que tenía a su madrastra. Como la hija no podía tener menos de veinte años, me imagino perfectamente la posición incómoda en que debe haberse hallado con respecto a la joven esposa de su padre la señora rue Castle me pareció ser tan incolora de espíritu como de cara no me produjo una impresión favorable ni desfavorable era una entidad nula fácil era ver quería apasionadamente tanto a su esposo como a su hijo sus ojos grises pasaban continuamente del uno al otro observando sus menores deseos y adivinándolos si era posible también él era bueno para con ella conforme a su manera fanfarrona y ruidosa y en conjunto parecían ser una feliz pareja y sin embargo esa mujer tenía alguna pena secreta a menudo se la veía perdida en hondas meditaciones con la más triste expresión en la cara más de una vez la he sorprendido llorando a veces he pensado que lo que le apenaba era el carácter de su hijo, pues nunca he visto una criaturita tan maleducada y de tan perversas inclinaciones. Es pequeño para su edad y tiene una cabeza demasiado grande para su cuerpo. Su vida entera parece consumirse en una alternativa de arrebatos salvajes de ira y sombríos intervalos de mal humor. Causar dolor a un ser más débil que él parece ser su única idea de diversión y muestra un talento notable para capturar pajarillos e insectos. Pero prefiero no hablar del niño, señor Holmes, y por otra parte, él nada tiene que hacer con nuestro asunto. Me place que me dé usted toda clase de detalles, observó mi amigo, aunque a usted no le parezcan importantes trataré de no omitir nada de importancia una cosa desagradable de la casa que me llamó la atención en el acto es el aspecto y la conducta de los sirvientes son sólo dos un hombre y su mujer toller así se llama él es un hombre grosero y nada limpio de cabellos y patillas grises con un perpetuo olor de licor dos veces desde que entré en la casa ha estado ebrio en demasía. No obstante lo cual, el señor Rue Castle parecía no notarlo. Su mujer es de estatura muy elevada, robusta, de gesto agrio, tan silenciosa como la señora Rue Castle, y mucho menos amable. Son una pareja en extremo desagradable. Pero, felizmente, yo paso la mayor parte de mi tiempo en el cuarto de juegos del niño, o en mi habitación, los cuales están el uno junto al otro en una esquina del edificio. Durante los dos días siguientes al de mi llegada, mi vida fue muy tranquila. El tercer día, la señora Rue Castle bajó inmediatamente después del desayuno y murmuró algo al oído de su marido. «Oh, sí», dijo él, volviéndose hacia mí. «Estamos muy agradecidos a usted, señorita Hunter, por habernos dado gusto en cortarse el cabello». Aseguro a usted que eso no le ha hecho perder un ápice de su belleza. Ahora vamos a ver si el vestido azul eléctrico le sienta a usted. Lo encontrará usted en su cuarto, sobre su cama. Tenga usted la bondad de ponérselo. Mucho se lo agradeceremos. El vestido que encontré sobre mi cama era de un azul de matiz raro. Era de excelente tela, una especie de paño de seda pero tenía inequívocas señales de haber sido usado. No podía haberme quedado mejor si hubiera sido hecho para mí. Tanto el señor Rucastle como su señora manifestaron, al verme así vestida, un contento tan grande que parecía exagerado. Me habían esperado en el salón, que es muy espacioso, pues se extiende por toda la fachada de la casa, con tres largas ventanas que llegan hasta el suelo. Junto a las ventanas del centro habían puesto una silla, con el respaldo vuelto a la ventana. Me dijeron que me sentara en ella, y enseguida el señor Rue Castle, paseándose de un extremo al otro de la sala, empezó a contarme una serie de historietas de las más divertidas que yo había oído en mi vida. No pueden ustedes imaginarse lo cómico que estaba y cuánto me reí hasta no poder más. Pero la señora Rookcastle que evidentemente no estaba de humor alegre no se sonrió siquiera sentada con las manos en las faldas miraba al suelo con una expresión de ansiedad en el rostro al cabo de una hora más o menos el señor Rue observó de repente que era la hora de empezar las tareas del día y que yo podía cambiar de vestido e ir con eduardito al cuarto de juegos dos días después representamos la misma escena con todos los detalles exactamente iguales otra vez me puse el vestido azul eléctrico me senté junto a la ventana y otra vez me reí con todas mis ganas de los graciosos cuentos de que mi patrón tenía un inmenso repertorio y que sabía referir de manera inimitable después me entregó una novela de cubierta amarilla y Colocando mi silla un poco de lado, para que la sombra de mi cuerpo no diera en las páginas, me pidió que le leyera en voz alta. Leí durante unos diez minutos, empezando por la mitad de un capítulo, hasta que, de repente, me ordenó que cesara de leer y fuera a cambiar el vestido. Finalmente se imaginará usted, señor Holmes, mi curiosidad por conocer el significado que pudieran tener Tan extraordinarias representaciones observé que siempre tenía cuidado de hacerme volver la cara al lado opuesto de la ventana lo que me hacía consumirme en deseos de ver lo que pasaba detrás de mí al principio me pareció un imposible conseguirlo pero pronto ideé un medio mi espejo de mano se había roto y esto me inspiró una feliz ocurrencia tomé un pedazo del espejo y lo escondí en mi pañuelo la próxima vez en medio de mi risa me llevé el pañuelo a los ojos y pude así con un poco de destreza ver todo lo que ocurría detrás de mí confieso que tuve una desilusión no ocurría nada por lo menos esa fue mi primera impresión al mirar por segunda vez sin embargo noté que había un hombre parado en el camino de southampton era de baja estatura de barba Vestido con un traje gris y parecía mirar en mi dirección. El camino de southampton es una vía importante y siempre hay gente en él, pero el hombre estaba recostado contra el vallado que cercaba el terreno de la casa y miraba fijamente a la ventana. Me quité de la cara el pañuelo y dirigí una ojeada a la señora rue Castle. Esta tenía fijos en mí los ojos con una mirada escudriñadora nada dijo pero estoy segura de que había adivinado que yo tenía en la mano un espejo y que había visto lo que había detrás de mí en el acto se levantó ¿Jethro? dijo en el camino hay un individuo impertinente que mira a la señorita hunter no es amigo de usted señorita hunter me preguntó él no a nadie conozco en estos lugares vaya vaya qué impertinente tenga usted la bondad de darse vuelta y hacerle señas de que se vaya lo mejor seguramente sería no hacerle caso no no entonces lo tendríamos continuamente dando vueltas a la casa tenga usted la bondad de darse vuelta y hacerle así con la mano para que se vaya hice lo que él me decía y al mismo tiempo la señora rue castle bajó la celosía eso sucedió hace una semana y desde entonces no me han hecho sentar junto a la ventana ni ponerme el vestido azul, ni he visto al hombre en el camino. Sírvase usted continuar dijo Holmes. La narración de usted promete ser en extremo interesante. Temo que la encuentre usted un poco incoherente y que note usted poca relación entre los diversos incidentes de que le hablo. El mismo día de mi llegada a las hayas de cobre, el señor me llevó a una casilla de madera que está cerca de la puerta de la cocina al acercarnos oí el ruido estridente de una cadena que se arrastraba y los movimientos de un corpulento animal que se movía mírelo usted me dijo el señor Rucastle, señalándome una rendija entre dos tablas no es una hermosura miré por la rendija y vi un par de ojos que brillaban como dos ascuas y una vaga mole amontonada en la obscuridad no se asuste usted me dijo mi patrón riéndose al ver el salto que di es carlo mi mastín le digo mío pero en realidad el único que puede hacer algo de él es el viejo toller mi lacayo le damos de comer una vez al día y no mucho de modo que siempre está despierto y hambriento toller lo suelta todas las noches y Dios ampare al asaltante en quien llegue a clavar los colmillos. Por el amor de Dios, nunca ni por motivo alguno ponga usted el pie en el umbral por la noche, porque le va en ello la vida. La advertencia no era ociosa. Dos noches después me puse a mirar por mi ventana a eso de las dos de la mañana. Era una hermosa noche de luna y el terreno delantero de la casa. Estaba todo plateado y tan claro como el día. Yo estaba parada, embebida en la tranquila belleza del cuadro, cuando noté que algo se movía bajo la sombra de las hayas cobrizas. Salió el bulto a la claridad de la luna y entonces vi lo que era un gigantesco perro, tan grande como una ternera, de color obscuro, la mandíbula inferior caída, el hocico negro y enormes huesos sobresalientes pasó lentamente por el césped y se perdió en las sombras al otro lado la vista de aquel horrible y silencioso centinela me heló el corazón con un terror que no creo que habría sentido al ver un bandolero y ahora tengo que contar a ustedes una cosa muy extraña como ustedes saben me había cortado los cabellos en londres los había puesto en una gran trenza en el fondo de mi baúl una noche cuando el niño estaba ya en la cama empecé a entretenerme en examinar los muebles de mi cuarto y en arreglar mis pocos objetos de uso había en el cuarto una cómoda vieja que tenía vacíos los dos cajones altos y el último cerrado había llenado los dos de arriba con mi ropa blanca y como todavía me quedaba bastante que guardar me molestaba naturalmente el no poder usar el tercer cajón. De repente se me ocurrió que quizás lo habían cerrado distraídamente y tomé mi manojo de llaves y traté de abrirlo. La primera llave que probé cazaba perfectamente a la cerradura y abrí de golpe el cajón. Solo había en él una cosa, pero estoy segura que ustedes nunca llegarían a adivinar lo que era. Era mi trenza de cabellos. La tomé y la examiné. Era del mismo raro matiz, del mismo espesor. Pero, enseguida, la imposibilidad de la cosa se me impuso. ¿Cómo podían estar mis cabellos en ese cajón? Con temblorosas manos, abrí mi baúl, saqué todo lo que contenía y saqué del fondo mis cabellos. Puse juntas las dos trenzas y aseguro a usted que eran idénticas, —¿No era aquello extraordinario? En medio de mi asombro, no atinaba a encontrar una explicación de lo que veía. Volví a poner la trenza que no era mía en el cajón, y nada dije a los Rue Castle, pues comprendí que había cometido una falta al abrir un cajón que ellos habían cerrado. —Soy por naturaleza observadora, como usted lo habrá notado, señor Holmes, y pronto tuve dentro de mi cabeza un plano bastante bueno de toda la casa una de sus alas parecía no estar habitada por nadie la puerta que conducía a ese departamento estaba enfrente de las de las habitaciones de los toller siempre se hallaba cerrada un día sin embargo al subir la escalera me encontré con el señor rue que salía por esa puerta con sus llaves en la mano y en la cara una expresión que hacía de él una persona muy diferente del hombre campechano y jovial que yo estaba acostumbrada a ver. Tenía rojas las mejillas, las cejas enmarañadas por la cólera, y las venas de las sienes parecían dos cuerdas. Cerró con llave la puerta y pasó apresuradamente a mi lado sin decirme nada ni mirarme. Eso despertó mi curiosidad, de modo que cuando salí a pasearme por el parque con mi pupilo, Dirigí mis pasos al lado del cual podía ver las ventanas de esa parte de la casa. Había cuatro en hilera, tres de las cuales tenían los vidrios cerrados y muy sucios. La otra estaba cerrada. Evidentemente, allí no había gente. Mientras me paseaba de un lado a otro, mirando de rato en rato las ventanas, salió de la casa el señor Rucasal, y se me acercó, tan alegre y jovial como siempre. Oh, me dijo no me crea usted grosero porque pasé a su lado sin decirle nada mi querida señorita estaba preocupado con mis negocios le aseguro a usted que no me siento ofendida le dije y en seguida añadí a propósito parece que tiene usted allí un buen departamento vacío y que la ventana de uno de los cuartos está condenada en el acto noté que mis palabras le habían causado sorpresa y un cierto sobresalto la fotografía es una de mis manías, dijo, y allí he establecido mi cuarto obscuro. Pero, válgame Dios, qué joven tan observadora la que hemos encontrado. ¿Quién lo habría creído nunca? Su tono era de broma, pero en los ojos con que me miraba no había broma. Leí en ellos sospecha, disgusto, pero no broma. Pues bien, señor Holmes, desde el momento en que comprendía que había algo con respecto a esos cuartos que yo no podía saber, ardí en deseos de entrar en ellos. No era por mera curiosidad, aunque tenga bastante de curiosa. Era más un sentimiento de deber, una intuición de que de mi entrada en esos cuartos podría salir algo de bueno. Se habla mucho del instinto de la mujer. Tal vez era ese instinto el que me hacía tener esa idea. De todos modos, esos cuartos me atraían, y yo me puse en intenso acecho de una oportunidad para pasar por la puerta prohibida. Esa oportunidad se presentó solo ayer. Debo decir a ustedes que, además del señor Rue Castle, Toller y su mujer tienen algo que hacer en los cuartos misteriosos, y que a él le vi salir una vez por esa puerta con una abultada bolsa de ropa sucia. En estos días ha bebido mucho y ayer estaba sumamente beodo. Subía yo a mi cuarto y la llave estaba en la cerradura. No dudo de que él la había dejado allí. El señor Rucastle y su señora estaban los dos en el piso bajo y el niño con ellos, de modo que se me presentaba una oportunidad admirable. Delante de mí se extendía un estrecho pasadizo, sin papel en las paredes ni alfombra en el suelo que en su extremo formaba un ángulo recto en ese rincón había tres puertas la primera y la tercera abiertas cada una de las dos conducía a un cuarto vacío polvoriento y frío un cuarto tenía dos ventanas y el otro una todas con los vidrios tan sucios que la luz de la tarde apenas pasaba a través de ellos la puerta de en medio estaba cerrada y en la parte exterior se le había fijado una ancha barra de una cama de hierro enganchada por un extremo a una argolla clavada en la pared y atada por el otro con gruesa cuerda además la puerta misma estaba cerrada con llave y la llave estaba allí esa puerta tan asegurada correspondía claramente con la ventana tapiada que se veía de afuera sin embargo de lo cual Pude ver por una ligera luz que salía por debajo de la puerta que el cuarto no estaba en la obscuridad, evidentemente había una claraboya que dejaba entrar la luz por arriba estaba parada en el corredor, contemplando esa siniestra puerta y preguntándome qué secreto podía ocultar cuando de improviso oí ruido de pasos en el cuarto y vi una sombra pasar hacia atrás y volver hacia adelante contra la estrecha faja de luz opaca que salía por debajo de la puerta. Al ver eso, señor Holmes, un terror loco, irracional se apoderó de mí por completo. Mis nervios, ya demasiado puestos a prueba, desfallecieron bruscamente. Me di vuelta y corrí. Corrí como si tuviera tras de mí una horrible mano que me quisiera sujetar por las ropas. Me precipité por el pasadizo salí como un proyectil por la puerta y caí de golpe en los brazos del señor rue que esperaba afuera así pues me dijo sonriendo era usted ya había pensado que fuera usted cuando vi la puerta abierta Oh, qué asustada estoy balbuceé temblando de pies a cabeza mi querida señorita no pueden ustedes figurarse lo acariciador lo tranquilizador de su actitud. ¿Y qué le ha asustado a usted, mi querida señorita? Pero su voz tenía algo de exigente. No había podido dominarse por completo. Y esto me hizo en el instante ponerme en guardia. He cometido la tontería de entrar en el departamento vacío, le contesté. Pero está tan aislado, y la luz de esta hora le da un aspecto tal de tristeza que de repente he tenido miedo y he salido a escape hay un silencio tan espantoso allí dentro solo eso dijo él mirándome fijamente qué cree usted entonces le pregunté y usted por qué cree que yo cierro esta puerta claro está que no lo sé para impedir que entre en esos cuartos la gente que nada tiene que hacer en ellos seguía sonriendo de la más amable manera, esté usted seguro de que si yo hubiera sabido, bueno, pues ahora lo sabe usted, y si vuelve usted alguna vez a poner los pies en ese umbral aquí instantáneamente la sonrisa se convirtió en un gesto furioso y sus ojos y toda su cara al mirarme adquirieron una expresión diabólica la arrojo a usted a los dientes del mastín estaba tan aterrada que no sé lo que hice supongo que corría a encerrarme en mi cuarto de nada me acuerdo hasta que me hallé tendida en mi cama temblando de arriba a abajo después pensé en usted señor holmes me dije que no podía continuar allí sin su consejo tenía miedo de la casa del hombre de la mujer de los sirvientes hasta del niño todos eran horribles a mis ojos. Si hubiera podido llevarle a usted allá, nada me habría asustado ya. Por supuesto que podía haberme escapado de la casa, pero mi curiosidad era casi tan poderosa como mis temores. Pronto tomé mi partido. Telegrafiaría a usted. Me puse mi sombrero y mi abrigo. Fui a la oficina telegráfica, que está como a media milla de la casa, y cuando volví ya me sentía más tranquila. Una horrible duda me asaltó al acercarme a la puerta. El perro podía estar suelto pero luego me acordé de que Toller se había emborrachado por la tarde hasta quedar en un estado de insensibilidad y él era la única persona de la casa que tenía alguna influencia en el animal o se atreviera a soltarlo. Me deslicé adentro de la casa sin el menor contratiempo y la mitad de la noche la pasé despierta de contento ante la idea de que hoy estaría usted aquí señor holmes esta mañana no tuve dificultad para obtener permiso para venir a winchester pero tengo que estar de regreso antes de las tres pues el señor Rucastle y su señora salen a hacer una visita y estarán fuera parte de la noche de modo que yo tengo que cuidar al niño ahora ya he referido a usted todo lo que me ha pasado señor holmes y tendría mucho placer si usted pudiera decirme lo que todo eso significa y antes que todo lo que yo debo hacer holmes y yo habíamos escuchado todo el relato sin pestañar mi amigo se levantó cuando la joven hubo cesado de hablar y se puso a pasearse de un extremo a otro del cuarto con las manos en los bolsillos y una expresión de la más profunda gravedad en la cara toller está todavía ebrio pregunto sí he oído a su mujer que decía a la señora Rucastle que no podía hacer nada de él eso nos conviene y los Rucastle salen esta noche sí hay en la casa un sótano con una buena cerradura sí el sótano de los vinos me parece que en todo el asunto ha obrado usted como una joven valerosa y sensata señorita hunter cree usted que podría realizar una hazaña más no se lo pediría a usted si no la considerara una mujer excepcional haré lo posible qué es mi amigo y yo estaremos en las hallas de cobre a las siete los rocastle habrán salido ya a esa hora y toller estará esa es mi esperanza inhabilitado para cualquier cosa Solo queda la señora toller que podría dar la alarma. Si usted pudiera mandarla al sótano a buscar algo y, cuando esté abajo, cerrarle con llave la puerta, facilitaría las cosas inmensamente. Haré lo que usted me dice. ¡Excelente! Ahora examinemos atentamente el asunto. Por supuesto que solo hay una explicación admisible. Usted ha sido llevada allá para que personifique a alguien, y ese alguien está encerrado en aquel cuarto. Eso es obvio. En cuanto a quién pueda ser la persona presa, no tengo la menor duda de que es la hija, la señorita Alicia Rue si recuerdo bien su nombre, de quien se dice que se ha marchado a América. Se le ha elegido a usted indudablemente porque se le asemeja en estatura, en las formas del cuerpo y en el color del cabello a ella le cortaron la cabellera muy probablemente durante alguna enfermedad y eso como era consiguiente hacía necesario el que usted sacrificara la suya curiosa la casualidad que le ha hecho a usted encontrar su trenza el hombre del camino era indudablemente un amigo suyo posiblemente su fiancé y no hay duda de que como usted estaba vestida con el traje de esa joven y se parecía tanto a ella, el continuo reír de usted cuando él la veía, y después las señas que le hizo a usted, lo convencieron de que la señorita Rucasle era perfectamente feliz y no deseaba más sus atenciones. Al perro lo sueltan por la noche para impedir al novio comunicarse con la novia. Hasta ahí todo está claro. El punto más serio es el carácter del niño. ¿Qué puede tener el niño que hacer con todo esto? exclamé yo. Mi querido Watson, usted, como médico, adquiere cada día nuevas luces con respecto a las tendencias de un niño por el estudio de sus padres. ¿No ve usted que lo inverso es igualmente válido? Yo he conseguido a menudo adquirir mi primer conocimiento real del carácter de los padres con estudiar a sus hijos las tendencias de este niño son anormalmente crueles esa criatura es cruel sólo por el gusto de serlo y ya haya heredado esto de su sonriente padre como sospecho o de su madre es un indicio de que la pobre joven que está encerrada debe sufrir mucho estoy segura de que usted tiene razón señor holmes exclamó nuestra compañera Mil detalles que me vienen en este momento a la memoria me dan la seguridad de que ha dado usted en lo cierto. Oh, no perdamos tiempo en ir a socorrer a esa pobre joven. Tenemos que ser circunspectos, pues nos la sabemos con un hombre muy astuto. Hasta las siete nada podemos hacer. A esa hora estaremos con usted y no pasará mucho rato sin que hayamos aclarado el misterio cumplimos exactamente nuestra palabra pues eran las siete en punto cuando llegamos a las hallas de cobre después de haber dejado nuestro coche en una posada que quedaba un poco lejos del camino el grupo de árboles con sus obscuras hojas que brillaban como el metal quemado con la luz del sol poniente habría sido bastante para hacernos conocer la casa aun cuando la señorita hunter no nos hubiera recibido sonriente en la puerta de la verja. ¿Ha hecho usted eso? Le preguntó Holmes. Un ruido sordo, como de alguien que golpeaba, salía de abajo de la casa. Esa es la señora Toller que está en el sótano, dijo la joven. Su marido está tendido roncando en la cocina. Aquí tengo sus llaves que son duplicado de las del señor Rucastle. Se ha portado usted admirablemente. Exclamó Holmes con entusiasmo, ahora guíenos usted para que veamos enseguida el desenlace de este negro complot. Subimos la escalera, abrimos la puerta, seguimos por un pasadizo y nos encontramos delante de la barricada que la señorita Hunter nos había descrito. Holmes cortó la cuerda y quitó la barra transversal. Enseguida probó varias llaves en la cerradura, pero sin resultado. Ningún sonido salía del interior y ante ese silencio se nubló la cara de Holmes. Ojalá no hayamos llegado demasiado tarde. Dijo. Creo, señorita Hunter, que lo mejor es que usted no entre con nosotros. Ahora, Watson, metamos el hombro y veamos si podemos abrirnos paso. La puerta era vieja y estaba carcomida. Al primer empuje se dio. Juntos nos precipitamos adentro. El cuarto estaba desierto. No tenía más mobiliario que una camita de tijera, una pequeña mesa y un cesto lleno de ropa blanca. La claraboya de arriba estaba abierta y la presa había salido por allí. En esto hay alguna infamia, dijo Holmes. Ese miserable ha adivinado las intenciones de la señorita Hunter y se ha llevado a su víctima. Pero ¿cómo? Por la claraboya. Por la claraboya. Ahora vamos a ver cómo lo ha conseguido. De un salto, se colgó del techo. ¡Ah, sí! Gritó. Aquí está la punta de una larga escala apoyada en el alero. Por allí se la ha llevado. Pero eso es imposible, dijo la señorita Hunter. Esa escala no estaba allí cuando los Rue salieron. Ha vuelto y se ha llevado a su hija. Yo había dicho ya que es un hombre inteligente y peligroso. No me sorprendería mucho si ese cuyas pisadas oigo en la escalera fuera él. Creo, Watson, que sería bueno que tuviera usted su revólver listo. No bien había dicho esto, apareció en la puerta un hombre muy gordo y de facciones rudas, con un grueso pan en la mano. La señorita Hunter, al verle, lanzó un alarido y se refugió junto a la pared, pero Sherlock Holmes Dio un salto y se le puso por delante. ¡Villano! Le dijo. ¿Dónde está su hija? El hombre gordo miró en derredor suyo y luego alzó los ojos a la claraboya abierta. ¡Yo soy quien tengo que preguntárselo a ustedes! Gritó. ¡Ladrones! ¡Espías y ladrones! ¡A tiempo los he sorprendido, eh! ¡Están ustedes en mi poder! ahora van ustedes a tener su merecido se dio vuelta y bajó las escaleras con tanta rapidez como podía va en busca del perro gritó la señorita hunter tengo el revólver preparado dije lo mejor será cerrar la puerta de la casa observó holmes y los tres nos precipitamos escaleras abajo no bien habíamos llegado al vestíbulo oímos un formidable ladrido y luego un grito de agonía seguido de un ruido horrible que nos hizo estremecer un hombre de edad con la cara enrojecida salió tambaleándose por una puerta lateral dios mío gritó han soltado el perro hace dos días que no come pronto pronto o será demasiado tarde holmes y yo corrimos hacia afuera y doblamos el ángulo de la casa Seguidos de cerca por Toller. Allí estaba la enorme bestia hambrienta, con el negro hocico hundido en el cuello de Rucastle, que se revolvía y daba alaridos en el suelo. Me lancé adelante, destapé el cráneo del perro de un tiro y el animal cayó, todavía con los dientes clavados en la espesa capa de grasa que cubría el cuello de su amo. Con mucho trabajo separamos al perro de su víctima y llevamos a Rue Castle a la casa, vivo pero horriblemente herido. Lo tendimos en el sofá de la sala y después de enviar a Toller, que había recuperado instantáneamente su lucidez, a llevar la noticia a la señora Rue Castle, tratamos de aliviar los dolores del herido de la mejor manera posible. Estábamos todos reunidos en derredor suyo cuando la puerta se abrió y entró en la sala una mujer alta y delgada. —La señora Toller —exclamó la señorita Hunter— —Sí, señorita, el señor Rucastle me puso en libertad cuando vino, antes de subir a ver a ustedes. —Ah, señorita, es una lástima que no me hiciera usted conocer sus planes. —Pues, si me lo hubiera dicho, yo le habría advertido que todos sus esfuerzos — —Eran superfluos. —¡Ah! —dijo Holmes, mirándola fijamente. —Está claro que la señora Toller sabe del asunto más que nadie. —Sí, señor. —Así es. Y no tengo inconveniente en decir lo que sé. —Entonces, tenga usted la bondad de sentarse y hable usted, pues hay varios puntos con respecto a los cuales debo confesar que estoy todavía a obscuras en pocas palabras voy a aclarar eso dijo ella y antes lo habría hecho si hubiera podido salir del sótano si la justicia ha intervenido ya sepan ustedes que soy la única que favorecía a la amiga de ustedes pues la misma señorita alicia podrá decir que he sido su amiga nunca desde que su padre se casó por segunda vez fue feliz en su casa la señorita alicia se la dejaba a un lado y no se le consentía tener opinión en nada pero su situación se agravó realmente cuando conoció al señor fowler en la casa de una familia amiga según he podido comprender la señorita alicia tiene bienes suyos que le han sido dejados directamente pero es tan buena y tan sufrida que nunca decía una palabra de esos bienes y dejaba todo en manos de su padre el señor Rucastle sabía que por la parte de ella nada tenía que temer pero cuando se presentó la probabilidad de que hubiera un esposo que reclamara lo que la ley le acuerda el padre se dijo que había que impedir el matrimonio primero quiso hacerla firmar un papel en el cual ella declararía que casárase o no su padre podía disponer de sus bienes ella se negó a firmar y entonces se puso él a atormentarla hasta que la pobre cogió una fiebre cerebral y estuvo seis semanas a las puertas de la muerte por fin se mejoró flaca que parecía una sombra y sin sus hermosos cabellos pues había habido que cortárselos pero eso no hizo cambiar a su enamorado quien se le mantuvo fiel como el que más ah dijo holmes creo que lo que ha tenido usted la bondad de decirnos hasta ahora aclara suficientemente las cosas y que ya puedo deducir lo que falta entonces supongo el señor rookcastle puso en práctica su sistema de prisión sí señor y trajo de londres a la señorita hunter para deshacerse de la desagradable persistencia del señor Fowler. Así fue, señor. Pero el señor Fowler, que es tenaz, como tiene que serlo un buen marino, bloqueó la casa y, encontrándose con usted, consiguió, mediante ciertos argumentos, metálicos u otros, convencerla de que los intereses de usted estaban de acuerdo con los suyos. —Es el señor Fowler un caballero muy amable y muy generoso —contestó la señora Toller serenamente. Y por esos medios consiguió que el excelente señor Toller no careciera de bebida y que cuando el señor Rue Castle se marchó hubiera una escalera lista. —Adivina usted las cosas, señor, tales cuales han sido. —Debemos presentar a usted nuestras excusas, señora Toller. Dijo Holmes. Pues usted ha aclarado ciertamente todo lo que nosotros no acertábamos a descifrar. Pero ahí viene el médico con la señora Rue Castle. Y creo, Watson, que lo mejor que podemos hacer es acompañar a la señorita Hunter a Winchester. Pues me parece que nuestro locus standi es ahora discutible. Y así se aclaró el misterio de la siniestra casa de las hayas cobrizas delante de la puerta. El señor Rue Castle sobrevivió, pero completamente inválido, mantenido con vida solamente a fuerza de cuidado de su amorosa esposa. Todavía viven con los dos viejos sirvientes, los cuales probablemente conocen tanto del pasado de Rue Castle que éste considera difícil el separarse de ellos el señor fowler se casó en southampton con la señorita rue castle mediante licencia especial al día siguiente de la fuga de la joven y ahora están en la isla mauricio donde tiene él un puesto del gobierno en cuanto a la señorita violeta hunter mi amigo holmes con bastante sorpresa de mi parte no manifestó ya interés por ella desde que hubo cesado de ser el centro de uno de sus problemas. Ahora es directora de un colegio en Walsall, donde creo que se ha labrado una sólida posición. Fin de El misterio de las hallas de cobre. Fin de Aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.